0: Einen wunderschönen Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei Type Weeps. Bei Episode Ich will sagen sieben. Ich glaube, wir sind schon bei der sieben. Aber oh, es sind sieben, ja. ja. Wir haben einen ganz, ganz besonderen Anime geguckt für diese Woche. Und ich glaube, unsere, zumindest, wir, wir chatten ja immer so mal ein bisschen, ne? wir schreiben so, ey, das fand ich jetzt gerade cool, das fand ich jetzt gerade nicht so cool. Und ich glaube, unsere Meinung ging noch nie so weit auseinander, zumindest von dem, was ich jetzt gelesen hatte von dir <lacht> in den letzten äh, Tagen. Äh, wie bei diesem, denn wir haben einen absoluten Klassiker geschaut, Neon Genesis Evangelion. Und direkt mal vorneweg, äh, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt diesmal nicht so einen, dass die Spoiler erst ab Minute 5 losgehen, Quatsch, weil ich glaube, Evangelion ist so komplex. Ähm, schaut ihn einfach vorher, honestly. Lass ich die Zeit halt spoilern, weil das ist jetzt Quatsch, wenn wir jetzt so um wichtige Plotpunkte drumherum reden. Dafür ist es ein bisschen zu kompliziert. Ähm, Aha, das heißt, wir große Roboter sofort. machen, bumm. <lacht> ja. so, euer Non-Spoiler-Kram ist, es ist ein sehr komplexer Mecha-Anime. Das war der Non-Spoiler-Kram. Kommen wir zum Spoiler-Kram. Fabsi, ähm, also ich muss ihn erstmal zusammenfassen. Nee, du musst ihn zusammenfassen, weil es ja mein ich, Vorschlag war. Fabsi, worum geht's in Neon Genesis Evangelion? Also, es gibt
1: die Menschheit. <lacht> Und dann gibt es dann noch Fragen so. Fangen wir mal Aliens. ganz vorne an. Da gibt <lacht> es noch Aliens. Und die kommen irgendwie auf die Erde. Und äh, der wichtigste, also basically kann man sagen, so fünf. Also Main Story spielt in der, sagen wir mal, in der Gegenwart und 15 Jahre vorher. Also viele tausend Jahre kam der allererste Engel irgendwie auf die Erde da und hat da ein bisschen Chaos gemacht irgendwie. Das habe ich nicht ganz verstanden, egal. Na, also
0: vielleicht. Soll ich? Nee, damit, wir, dann, damit wir auch eine klare Grundlage ich, ja. haben. Okay. Ja, dann lass mich zumindest dann mal Also okay. Adam und Lilith waren die ersten beiden Engel, die auf die Erde Engel sind quasi ähm, Also, die Menschheit ist ja auch ein eigener Engel. Aber ähm, Engel sind generell einfach Kreaturen, die Menschen angreifen im Anime generell. Ähm, später wird noch klar, dass, dass die Menschen aus Lilith entstanden sind und äh, Adam halt auch da war. <lacht> und Lilith und Adam waren die ersten beiden Engel, die auf die Erde gekommen sind. Ähm, und Viele Jahre später darauf willst du jetzt kommen, passiert der Second Impact, ein kataklysmisches
1: Event. Und was passiert dann beim Second Impact? Ja, beim Second Impact, da kommt der Adam, denkt sich so, ja man, ich hab jetzt auch Bock, Ärger zu machen auf der Erde. Stürzt aber komplett ab. Landet, ich glaube im Nordpol? Südpol. Sag ich ja, der andere Pol. Landet im Südpol da geht alles hoch, da war irgendwie eine Forschungseinheit war auch da in die Richtung unterwegs, die sind alle relativ ausgelöscht worden bis auf eine Person, die wir dann später auch noch wiedersehen werden. Ähm, ja, und das, war, das hat dann irgendwie so den, den, den Schuss gegeben, so Jungs, ja, die Engel, können wir nicht einfach so gewähren lassen, wir müssen was dagegen tun? Und dann dachte sich äh, der Vater unseres Protagonisten, der gute Geno Ikari, unter anderem, wir bauen einfach wir nehmen einfach die Engel und benutzen sie, um Engel zu killen.
0: We use the angel to kill the angel, ist quasi exactly. der, der, der Plan. Ähm, alles basierend auf, also auch wichtig zu erwähnen, noch für die Handlung, Neon ähm, Genesis Evangelion, das ist ja schon im Namen drin, ne? Wenn man das eins zu eins übersetzt, wäre es ja irgendwas wie äh, neu, das erste Buch und der Gospel, also der, die, die, die heilige Schrift. Und in dem Fall, ähm, ne, wenn, wenn man das dann richtig Ne, auch inhaltlich übersetzt natürlich die, die, den, das, neue Erst, das Neue Erste Testament, mehr oder weniger, die neue, das Neue Erste Buch. Und ähm, ganz, ganz relevant dafür ist etwas, das auch in der Realität existiert, nämlich die Schriftrollen vom Toten Meer, die hatte ich extra mal nachgeschaut. Die Schriftrollen vom Toten Meer, das sind so ähm, Schriftrollen, <lacht> wie der Name schon sagt, das sind einfach so ganz, ganz viele ähm, Fragmente aus dem, aus dem Judentum, äh, heilige Schriften, die ein paar tausend Jahre alt sind und äh, die ähm, wurden irgendwann beim Toten Meer in einer alten Ruine gefunden eben. Und äh, auf denen basiert quasi der Plan von Seele. Es gibt generell mehrere geheim Geheimnis relativ, aber mehrere Organisationen, die hier relevant sind. Wir haben Nerv, wir haben Seele, also die zwei sind relevant. Und äh, Seele hat eben einen Plan, der dann im Verlauf des Animes klar wird. Und Nerv hat auch einen Plan, der aber ein bisschen anders ist. Äh, unter der Leitung von Ngendo Ikari, zumindest ein anderes Ziel, hat. Ähm, Beide aber mit dem gleichen Mittel, nämlich äh, sie wollen einen Third Impact auslösen, was unser Main-Charakter, unser Shinji Ikari, allerdings erst sehr, 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 sehr spät realisiert. Ähm, wobei wir ja unglaublich viel Stoff noch dazwischen haben, denn ähm, was ich erstmal sagen muss, als ich den Anime geschaut habe, ähm, mir war vorher nicht mehr so klar, dass er ja zweigeteilt ist quasi. Du hast ja die erste Hälfte bis Episode 16, die ja ein relativ normaler mecha anime ist. Man merkt ja schon, hier ist ein bisschen was anders. Die Charaktere sind ein bisschen komplexer. Wir haben ein bisschen weniger Action als typisches für das Genre. Also Gundam, Gundam Wing ist ja so der Klassiker. Also Mobile Suit Gundam Wing. Aber nach Episode 16 entgleist es doch schon sehr doll. Auch tatsächlich Teil von der, von der Produktionsgeschichte des Animes. Aber dazu würde ich sagen, kommen wir später. Das führt jetzt aktuell noch ein bisschen zu weit. Ich würde tatsächlich als allererstes gerne auf eben diesen Split zu sprechen kommen. Und darauf, was hat dir denn besser gefallen? Die erste Hälfte oder die zweite Hälfte? Weil ich finde es mal, find mal ganz interessant, weil das, die Publikumsreaktion damals war ja außerordentlich negativ.
1: Wait, was meinst du, also ab wann beginnt ja die zweite Hälfte jetzt zur Story? Ab Episode,
0: ab Episode 16 ist so ein bisschen der Split, weil bis Episode 16, wie gesagt, normaler Mecha-Anime und Episode 16 ist die, wo er in, dem, in dieser Taschendimension gefangen ist. Und wir zum ersten Mal so eine Psychoanalyse quasi bekommen, wo dann, ah. äh, wo man, ist nicht ganz klar, ob das, auch, das, ob das so passiert, ob das das sein soll, aber man kann argumentieren und man, man kann es so interpretieren, dass ähm, der, äh, der, der Engel versucht, mit Shinji zu kommunizieren. Also, also basically ist ja,
1: also, <lacht> basically ist es ja so, ungefähr, als würdest du so, sind so 16 und mit 16 Jahren fängst du so erstmal an, welche Depressionen zu entwickeln, so ungefähr fühlt sich der Anime an. So, also die ersten 15 Episoden, quängeln die sich vielleicht ein bisschen rum. Ja, nein, ich möchte den ich steuern, weil ich möchte das einfach nicht mehr. Und also, ab Episode 16 ist einfach nur noch complete Depression von jedem einzelnen Charakter gefühlt. Es hm. geht einfach straight up downhill.
0: Ja, ähm, davor ist es halt, äh, ist es auf jeden Fall positiver. Ähm, Episode 16, ähm, äh, äh, sollte vielleicht erstmal erklären, was ich, ich sag, wird sehr oft heute diesen Satz, man sollte vielleicht erstmal, aber äh, in dem Fall tatsächlich, äh, Leliel ist der Engel, um den es in dieser Episode geht. Ähm, und Leliel ist quasi eine Art lebendes, schwarzes Loch. Nee, so eigentlich nicht, aber ähm, er kann halt so, einen, so eine Art Nebel oder so Dunst erschaffen, in dem man versinkt und dann bist du halt drin in ihm, in Leliel. Und Leliel ist halt innen drin un unendlich groß und da darin wird halt Shinji äh, gefangen. Ähm, die Energie geht ihm aus, äh, die Lebenshaltungssysteme schalten sich ab von seinem Roboter, werden halt äh, die, die Außenwelt versucht, ihn zu befreien. Und wir halt immer diesen, diesen, dieses Hin- und Her Katten haben. Einmal Shinji, der halt so eine Persönlichkeitskrise durchlebt in dieser Taschendimension und dann eben das, das, das Äußere, wie eben die Leute versuchen, ihn irgendwie da wieder zu, raus zu bergen. Und äh, denen gelingt das eben nicht. Äh, letztendlich ist es dann tatsächlich der, 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 der Evangelion selbst, also Evangelion sind die Roboter, das haben wir noch nicht erwähnt gehabt, das wäre vielleicht auch noch ganz wichtig, <lacht> ähm, die Evas ähm, sind nämlich Klone von Engeln. Ab da wird's dann noch mal komplexer. Ähm, aber der erwacht quasi zum Leben und rettet Shinji, indem er sich einfach äh, rausbricht aus dieser Schattendimension. Und übrigens, äh, Schattendimension und übrigens, sehr offensichtliches Geburtsbild. Also eine gewaltsame Geburt in dem äh. Fall. Was ich ganz spannend finde, weil man kann hier sehr Also, das ist sogar fast eigentlich recht offensichtlich, dass da in der Folge quasi die, die zweite Hälfte des Animes geboren wird, halt auf eine extrem gewaltsame Art und Weise, dass halt der, der Mutterbauch aufreißt, mehr oder weniger, aufgeschnitten wird und äh, dass das, das Kind quasi in dem Fall äh, da, da rausbricht. Was ich äh, sehr, 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 sehr spannend finde, ähm, er, er redet ja auch mit sich selbst, in diesem, ähm, äh, in, in, die, in Leliel. Und da wird ja dann auch zum ersten Mal relativ klar, was dieser Evangelion eigentlich ist und wer da drin steckt. Ähm, weil da wird zum ersten Mal bestätigt, nicht zwangsläufig, aber es wird offensichtlich, dass der zumindest Teile seiner Mutter enthält. Weil ähm, Leliel redet halt in, in Gestalt von einem Shinji mit Shinji und spricht dann eben auch seine Mutter an und. Man sieht dann auch kurz seine Mutter eingeblendet. Äh, Shinji wird bewusst, hey, Rei sieht ein bisschen aus wie meine Mutter. Das klärt sich auch dann auch erst sehr viel später. Ähm, aber der, der Evangelium wird eben der, der wird lebendig quasi, was davor schon mal passiert ist, in der allerersten Episode, und rettet ihm das Leben, indem man er sich da rausprügelt. Ähm, unangenehm. Sehr, sehr unangenehme Szene. Nicht ganz angenehm wie das, was später passiert. Ich wollte ähm, sagen, <lacht> äh, Denn was eben auch dann der zweite diese zweite Zäsur ist, wir sehen, wie ein Evangelion einen anderen ähm, als einen Engel frisst. Und das ist so abgefuckt <lacht> in diesem Moment und so ekelhaft, und das ist so geiles Sounddesign der Szene. Ich wirklich, ich, ich musste, also ich, ich wollte da nicht zwangsläufig hingucken. Also ich habe das so gesehen, dachte mir so: oh, Jesus fucking Christ, was ist denn da? Oh, <lacht> Uiuiui. Um, er, er hat ein ganz ekelhaftes Crunchen, er, er, er grunzt die ganze Zeit äh, der Evangelion, das oh, ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, ja, äh, ich, ich, du hattest ja auch erwähnt, als ich mit dir geschrieben habe, dass ähm, Shinji der einzige Charakter ist, den du mochtest in dem kompletten Ding. Das fand ich ganz spannend, ähm, weil wenn wir jetzt mal erstmal diese, diese Zäsur ignorieren, Findest du wirklich, dass die anderen Charaktere Wir haben einen relativ großen Cast tatsächlich. Wir haben zum einen eben Shinji, den Hauptcharakter. Ähm, sein Papa ist halt der Leiter von Nerv, von dem ganzen Projekt. Sie haben eine recht, sie haben eine sehr, sehr schlechte Beziehung, kann man, denke ich, so sagen. Ähm, und Shinji wird dann aber eines der Children. Ähm, die sind die Piloten der, der Meccas. Das, das zweite Child ist äh, Rei. Ähm, das dritte Child ist Asuka. Äh, eine deutsche tatsächlich. Ja, wir werden, wir werden auch repräsentiert. In -Genesis Reicht nicht, Evangelium? dass die
1: ganzen Organisationen nach deutschen Sachen, ja. deutschen äh, ja. Seele,
0: Nerv, Antiterror feld Gehirn. Das ist äh, Stift Gehirn. <lacht> ah, Herrlich. Um, und du mochtest die anderen Charaktere nicht? Ich fand nämlich mich alle. Ich muss sagen, ich fand alle super. Alle. Alle?
1: Oh Gott. Alle. Also, alle. Ja, geil. ein paar mehr okay, aber I don't know. Wer hat dich denn gestört? frage ich mich,
0: weil du hast mir jetzt, jetzt nicht so wirklich dich negativ geäußert, was mich wundert, weil es klang bei dir wirklich so, als wärst du, kom als wär, als wärst du komplett pisst über den Anime und jetzt ist gar kein Bock, den zu gucken, stellenweise, also vielleicht ein bisschen überinterpretiert von mir, <lacht> aber ähm, es hat sich so gelesen. Ähm, genau und jetzt hast du ja bisher, ich rede natürlich jetzt auch, ich greife mir jetzt natürlich auch einfach 90 vom Redeanteil, aber was hat dir denn, also was hat denn diese negativen
1: Reaktionen bei dir ausgelöst? Also am meisten Astuka, du honest. Echt? Ich hasse dieses Mädchen, ich hasse sie einfach nur. Ich hasse ihren Charakter, ich hasse, wie sie sich verhält. Ich hasse einfach nur, es ist einfach nur so eine fucking white privileged girl und es ist richtig disgusting.
0: Ja gut, aber ich meine, es ist ja sehr, sehr klar, warum sie so ist. Und es wird ja auch sehr schnell klar gemacht, warum sie so ist. Ja klar,
1: aber sie hat literally die Personifikation von der basic bitch. <lacht> sie, sie beschwert sich, dass sie privileged ist. Aber gleichzeitig will sie ihre Privilegien nicht verlieren. Like, what? Findest du? Also ich habe sie eher so interpretiert, dass
0: sie ja ähm, Also man muss dazu sagen, für die, die den Anime nicht gesehen haben, Asuka ähm, kommt erst recht spät dazu, verhältnismäßig. Folge 8, 9 rum, plus minus. Ähm, und sie ist eine, eine herausragende Pilotin. Äh, zumindest am Anfang. Und äh, Asuka äh, bringt eine gewisse Arroganz mit. Also sie ist sich sehr, sie ist sehr, sehr selbstsicher in ihren ähm, in ihren Fähigkeiten als Pilotin. Und man merkt sehr, sehr schnell, dass ihre Fähigkeiten als Pilotin so der, ihr Hauptantrieb sind, überhaupt so zu, zu leben, fast schon. Und die, ich sag mal, Bestätigung, die sie dadurch bekommt, ähm, basieren darauf, also darauf, dass sie als Kind ähm, ein extrem hartes Trauma mitgemacht hat. Also ihre Mutter äh, war auch Wissenschaftlerin, die auch an dem EVA-Projekt gearbeitet hat und die hatte irgendwann einen Nervenzusammenbruch, hat äh, einen Teil ihrer Seele an ein äh, Evangelium verloren und eben diese Einheit, diese EVA-Einheit 02 und äh, hat ab da ihre Tochter nicht wiedererkannt, sondern gedacht, dass eine Puppe, die sie dabei hatte, ihre Tochter ist und ab da halt ignoriert wer ähm, Asu ist, Asuka eigentlich ist, bis Asuka sie dann einfach erhängt, wiedergefunden hat. Ähm, was sie natürlich komplett gefickt hat als Kind. Ne? Ist ja also Du bist ja danach durch. Ihr Vater war halt auch super unnahbar. Ähm, ihre Stiefmutter auch super unnahbar. Und dementsprechend äh, hatte Asuka dann offensichtlich sehr, sehr große Probleme damit, ähm, mit Nähe klarzukommen. Weil auf der einen Seite merkst du halt, dass sie das unbedingt will. Sie ähm, fordert ja auch in einer Folge ähm, Shinji dazu auf, äh, halt mit ihr zu knutschen, aber ähm, das funktioniert halt für sie dann nicht so richtig. Und äh, sie ist halt auf sehr, sehr viele Arten und Weisen ein sehr, sehr schöner Spiegel von Shinjis Charakter, weil, ähm, wo Shinji halt super krass passiv ist, also ekelhaft passiv schon stellenweise, weil er wehrt sich verbal gegen das eine oder andere, aber er lässt ja alles mit sich machen. So Du sagst ihm irgendwas, er macht es, er führt es aus, er ist super krass äh, obrigkeitshörig, ähm, Natürlich in dem Fall dadurch bedingt, dass er halt auch seine Mutter früh verloren hat und ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis zu seinem Vater hat und deswegen das Gefühl hat, ey, wenn ich nicht das mache, was mein Vater mir sagt, dass ist mein Vater wütend, dann kann, können wir unsere Beziehung nicht verbessern. Ich muss machen, was er mir sagt, damit er eben dieses Lob bekommt. Und da ist ja dann Asuka ähm, spannenderweise so diese andere Seite von Erwartungen. Während Shinji so jemand ist, der die Erwartung anderer ähm, verinnerlicht und so ein bisschen daran zerbricht, ist Asuka ja der Typ Mensch, der an sich selbst halt ultra hohe Erwartungen hat und halt auch komplett auseinanderfällt, sobald er die nicht mehr, in dem Fall sobald sie die nicht mehr erfüllen kann. Und ich finde diesen Charakter einfach wahnsinnig spannend. Deswegen kann ich die nicht nicht mögen, weil ich mich da auch selbst honesty hin und wieder drin sehe. So wenn ich so ne ähm, schlechter Cast. Der verfolgt mich. So, also, das werde ich nicht los, ein, ein, zwei Wochen lang, wo ich mir denke, Alter, das hätte besser machen müssen. So ein paar Games von diesem ersten offline Tunnel in Köln, hab ich noch im Kopf, da habe ich noch Szenen im Kopf, wo ich mir, wo ich den nach Streetplay geschaut habe, wo ich mir jetzt noch denke, Alter, holy shit, bist du boostet. Ähm, und ich, deswegen finde ich Asuka wahnsinnig spannend. Und ähm, tatsächlich sind ja auch beide Charaktere, also sowohl Shinji als auch Asuka, sind Self-Inserts von Hideyaki Anno. Ähm, weil er kommt, er, er kam quasi, bevor er an, äh, Neon Genesis Evangelium gearbeitet hat, kam er aus einer, ich glaube, der war vier Jahre lang schwerst depressiv, ähm, konnte fast nicht mehr arbeiten. Ähm, so, so kaputt, war er halt geistig. Und äh, er kam dann halt wieder mit diesem Projekt und hat dann eben diese beiden Seiten von Erwartung ähm, reingepackt. Zum einen eben die Erwartung anderer Leute an ihn, mit denen er nicht klar klargekommen ist in Form von Shinji und dann eben die Erwartung von sich selbst an sich selbst. Ähm, ist ja auch ein, Es gibt auch ein Interview, wo er sagt, dass äh, er selbst so sein ähm, sein größter Feind ist und dass es auch irgendwo dazugehört, dass er bis heute kein Werk, oder es hat er irgendwann in den 90ern gemacht, das Interview, aber dass er bis heute kein Werk hat, mit dem er selbst zufrieden ist. Und halt deswegen davon ab, irgendwo davon abhängig ist, dass andere Leute ihm sagen, dass, dass das gut ist, was er macht, was ich wahnsinnig spannend finde. Worüber hatten wir geredet? Über Asuka, dass das du dich mochtest. <lacht> Ich finde, es geht halt, ich finde, es ist halt zu so simpel, ähm, zu sagen, dass sie eine Basic Bitch ist, weil da geht es. Ich, ich finde tatsächlich, das, das ist so für mich das Spannendste an, dieser, an diesem Anime und das hebt den so krass von so, so vielen anderen Animes ab. Ähm, du hast halt keinen Charakter, der animational ist dem kompletten Ding. Jeder einzelne Charakter ist krass gut ausgearbeitet, super komplex, außer halt wirklich so Leute, die wirklich nur eine Szene in fünf Episoden haben. Ne? So, Assistent Y, hey. der einfach nur mit an dem, äh, in, in dem äh, Kontrollraum sitzt, klar, der ist jetzt nicht ausgearbeitet, aber alle Charaktere, die halt noch als Haupt- oder Nebencharaktere zu sehen sind, ähm, sind gut ausgearbeitet. Und das finde ich wahnsinnig gut, ähm, wie das gemacht ist. Würdest du mir dazu stimmen? Oder hm. siehst du das anders?
1: Geht so? I don't know. Ich habe keine Ahnung. Mich, mich interessiert, mich zu wenig für Charaktere, einzelne Charaktere, als mich Echt? das äh ja. Finde ich spannend. Ich
0: glaube nämlich, dass das auch so ein bisschen ein Ding ist bei, bei Animes generell. Ähm, das ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich den geguckt habe und so ein bisschen im Kopf verglichen habe mit anderen. Ähm, ich meine, der, der Genre vergleicht zu eben so Sachen wie Mobile Suit Gundam oder eben anderen, auch meinetwegen schon Animes, wird da ja äh, durchaus ähm, irgendwo angebracht. Äh, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, auch wenn der Vergleich sehr unfair ist gegenüber dem Anime, nehmen wir jetzt mal My Hero Academia, ne? Ähm. Klar, der will nicht komplex sein. Logisch, ne? Ist auch komplett fein. Ich mag Hero Academia sehr. Aber es ist eben, eben natürlich, ich, beziehungsweise ich, ich bin ja nicht so drin wie du. Ist es, einer der, ist es noch einer der populärsten aktuell? Ja, oder?
1: Ist, glaube sogar der populärste momentan. Okay. An. Also, sobald die neue Staffel wieder rauskommt. Die letzte Staffel war, glaube ich, die populärste Staffel. Hm, ähm, du hast da ja keine
0: so vielseitigen Charaktere. Du hast halt deinen Hauptcharakter hier. Ich habe seinen Namen leider schon wieder vergessen. Wie heißt er denn? Midori. Genau, Midori, der halt Ja, ne, der hat so seine Antriebe, der hat so seine seine, Sein, sein, sein Kindheits Na gut, Kindheitstrauma ist relativ, aber halt äh, sein Trauma, das ja darauf, darauf basiert, dass er eben einer der Menschen ist, die damit verflucht mehr oder weniger worden sind, in dieser Welt keine Superkraft zu haben. Ähm, das, das macht ihn ja schon irgendwo spannend, klar. Ähm aber dann hast du halt in Evangelion, in Shinji, der halt so viele Layers, Layers hat und so viele Szenen, die, die natürlich mehr Zeit. Also, die, die, der Charakter wird natürlich mehr ausgearbeitet, weil es einfach eine andere Art Serie ist. Aber, aber ich, ich finde halt nur spannend, dass, dass ich halt wirklich. Ich habe lange überlegt, so, was hast du gesehen? Bin meine Anime-List durchgegangen. Ähm, ich finde, Steins Gate macht es noch ähnlich, wo halt auch Action irrelevant ist. Du hast eigentlich fast nur Dialoge, du hast fast nur Charaktermomente. Ähm, was ja, aber das liegt ja daran, gefällt.
1: dass das. Das, so ein,
0: ja, bietet sich auch nicht dafür an, Action-Szenen zu haben. Klar, dass es dann Mecha-Anime ist, dann immer eher. Äh, ja, und größer. dass es halt
1: auch ein, so ein, so ein uh, Visual-Novel-Ding ist. True. True. Aber war bei Steins Gate auch die Visual-Novel zuerst da? Ich weiß es schön nicht. Ich kann es ja nicht sagen, aber ich glaube, also es gibt ja auf jeden
0: Fall eine Visual-Novel zu Steins Gate. Mhm. Steins Gate. Aber es gibt auch eine zum Beispiel zu Dings, zu Psychopaths. Ähm, Psychopath Psycho ist ein schönes Beispiel, auch nicht viele Action-Szenen, ähm, aber bei dem bleiben die meisten Charaktere auch eher eindimensional. Ähm, auch wenn ich den ebenfalls sehr, sehr mag. Ähm, aber der lässt sich halt auch nicht die, nicht die Zeit. Ähm, ich finde halt, dass, dass Evangelion so ein ähm, völlig einzigartiges Ding ist, dass da, dass da so für sich, für sich alleine steht in, in, in der kompletten Anime-Welt. So, klar, einen Akira kannst du noch irgendwie vergleichen, einen, ähm, Ghost in Shell kannst du, kannst du irgendwo vergleichen, die ja auch alle aus eben dieser Zeit kommen. Ähm, aber ich finde, das, das ist so ein faszinierendes Projekt. Du hast einfach einen, einen Mann wie Hideaki der ähm, ja eine absolute, eine absolute Kultperson ist in Japan, ähm, der mit als einer der ganz, 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 ganz großen Anime-Produzenten gilt. Ähm, klar, ich meine, der große Name ist immer, wird immer Miyazaki bleiben, aber ähm, Anno ist, ist ja auch huge da drüben. Ähm, er hat ja zum Beispiel jetzt auch, ne, und da machen wir jetzt die Brücke zu, äh, dem wundervollen Shin Godzilla. <lacht> ähm, da hat er ja Regie geführt ähm, und ist damit zum einen für einen der populärsten Animes überhaupt in der Geschichte ähm, des, des Genres. Wenn wir es als Genre bezeichnen, ähm, verantwortlich und gleichzeitig hat er den erfolgreichsten Jap japanischen Godzilla-Film der letzten, ich glaube, 25, 30 Jahre gemacht und dafür den japanischen, also die japanische Variante vom Oscar gewonnen. Ähm, insane, was der Typ äh, einfach macht. <lacht> ähm, ich überlege jetzt gerade, ich will so viel hier ansprechen, aber ich, ich will es jetzt auch nicht zu, zu groß machen. Ähm, Thema Rey. Fandest du, wie fandest du den Charakter? Um, weil dadurch, dass du jetzt ja meintest, dass Asuka dir ja so ein bisschen zu sehr basic bitch war, frage ich mich jetzt, ne, eine Ray, die ja kein Mensch ist. Um, und die ja auch sich nicht wie ein Mensch verhält. Wie, 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 wie hat Ray
1: auf dich gewirkt? Hm. <lacht> Den Charakter habe ich gemocht, actually. <lacht> Wobei, actually, alle aus Asuka habe ich irgendwie gemocht, in, in irgendeiner Weise. Um, aber ich fand, Ray ist so Ich fand, der Charakter Basically den Charakter, den sie nicht hatte, weil sie ist ja einfach kein, kein Mensch, so mhm. beziehungsweise kein normaler Mensch, weiß, keine Ahnung. Jedenfalls, ich fand, die Character hat einfach sehr gut zu ihr gepasst, so beziehungsweise wie sie gespielt wurde, und wie sie, wie sie dargestellt wurde, hat einfach sehr gut dazu gepasst, dass sie eben, sie ist ein Klon, oder?
0: Ähm, ja, ähm, Ray ist... Ähm, für die, die es nicht gesehen haben, auch hier wieder, äh, Rei äh, Ayanami ist ein äh, Klon von Shinjis Mutter. Ähm, und sie, es existieren sehr, sehr viele Reis. Und Rei ist sich auch komplett bewusst darüber, dass sie austauschbar ist, was auch so einer der zentralen Punkte von ihrem Charakter ist. Ähm, wenn halt eine Rei stirbt, dann erinnert sich die Rei danach, zumindest habe ich das interpretiert, noch an das meiste der Erlebnisse von ja, weil der Rei sie ja, vorher. Sie außer ja an den
1: Tod selbst. Ja, sie geht ja immer in diese Kammer, wo ihre äh, Gedanken uploadet werden. Genau. Äh, das Ding, wo sie, auch, wo sie auch dann gelebt
0: hat. Ähm, was, wo auch dich, ich glaube, die Dummy-Plugs auch dadurch geupdatet werden, weil die Dummy-Plugs ja. sind ja auch Ray. Ähm, Dummy-Plugs, das sollte man dann auch nochmal erwähnen, sind äh, quasi jeder Ever ähm, wird von einem Piloten gesteuert, der eine gewisse Synchrorate hat mit dem Roboter. Je besser er sich mit dem Roboter ähm, vereinigen kann quasi, desto um, leichter lässt sich der Roboter steuern, desto effektiver lässt sich der Roboter steuern. Und es gibt noch Dummy-Plugs, da sind quasi auch Ray, da ist auch Ray drin, aber da, da sitzt kein, kein Körper oder so, sondern das ist einfach nur das ist das, 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 der Geist von Ray quasi, der aber keine Seele hat, denn die Seele von Ray ist in Eva Einheit 01. Das ist ganz, ganz wichtig für den Charakter von Ray, denn äh, das wird ja auch in den letzten zwei Episoden, zu denen wir auch noch kommen müssen, ähm, sehr, sehr klar. Ähm, Ray ist kein Mensch in dem Sinne, sondern eine Hülle ohne Seele. Hat aber trotzdem noch ein Bewusstsein, also sie ist sich im Klaren darüber, was sie ist. Sie hat einen freien Willen, sie kann normal handeln, aber sie ist sich auch gleichzeitig darüber im Klaren, dass sie keine Seele hat. Und das finde ich wahnsinnig spannend als, als Charakterstudie. Ähm, weil natürlich ist das alles ein äh, bisschen Quatsch und äh, wissenschaftlich gesehen. F also Bizarr fast schon. Aber ähm, es ist eine super interessant, <lacht> so einen Charakter zu haben, ähm, der sich selbst darüber definiert. Und das, das man, erfährt man ja dann auch eben in diesen zwei Psychoanalyse-Episoden. Ähm, da sagt sie ja auch, dass ihr die Beziehungen zu den Charakter zu den ganzen Menschen, die sie kennengelernt hat, wahnsinnig wichtig sind. Weil die das Einzige sind, ähm, was sie zu selbst zu einem Na, nicht zu einem Menschen, aber zu einer Art Menschen macht. Und dass sie ihre Persönlichkeit sich dadurch geformt hat, mit welchen Menschen sie zu tun hat. Und das fand ich super interessant. Ähm, weil eben dadurch, dass sie eben wahrscheinlich nie eine Erziehung genossen hat, das wird ja auch später gesagt als ähm, eine der Wissenschaftlerinnen da. Ich muss ganz kurz ihren Namen nachschauen, der Name Rizuko ist. Mir leid oder was? Nee, nee, nicht Mitsuko. Mitsuko. ist ja keine Wissenschaftlerin, die ist ja einfach nur die, äh, das ist ja jetzt Di Direktorin oder so. Ich meine. Ah, nee.
1: Ja, Rizuko. Rizuko, sorry,
0: ich habe verstanden, Mitsuko, es ist Misato, du hast völlig recht. Rizuko, genau. Ähm, zeigt ja äh, später ähm, Misato und Shinji. Die, die, den Ort, an dem Ray aufgewachsen ist, das ist ja einfach nur so eine Stahlbox mehr oder weniger. Ähm, und da wird ja dann auch klar, dass sie nicht wirklich erzogen wurde oder so, sondern sie ist halt einfach äh, ein Werkzeug für die Menschen in ihrer Umgebung, obwohl sie ja trotzdem noch lebt. Und ich finde das unglaublich faszinierend, ihr, ihr zuzuhören, wie sie mit sich selbst spricht und wie sie ähm, darüber philosophiert, was sie überhaupt werden kann. Ähm, was ihr Beziehungen bedeuten, das, ist, das, das, das hast du einfach nirgendwo anders. Ähm, wo du in dieser Tiefe, wo jemand die Eier hat, einfach mal zu sagen, okay, wir machen hier gerade einen Anime, der, der läuft zu Primetime, das ist ein super populäres Ding, aber fuck you, wir machen jetzt einfach mal, dieser Charakter diskutiert jetzt 10 Minuten mit sich selbst, wenn ihr damit ein Problem haben, schaut den Scheiß halt nicht. Und das finde ich geil. Das ist eine Attitude, die hätte ich gern bei mehr Leuten. Die, die Medien produzieren, auch nicht mal Animes, sondern auch Filme, Serien generell, die einfach die Eier haben, mal so, so zu sagen, ey, wir das kommt vielleicht nicht super gut an, aber wir machen jetzt einfach mal was komplett anderes. Um, und ich glaube zu fast keinem Medium da draußen kann, kannst du mehr sagen, dass er komplett sein eigenes Ding, dass es komplett sein eigenes Ding gemacht hat, als, als Evangelion, gerade mit dem Ende. Sind wir uns da, sind wir uns da
1: einig? Ja, ich meine, ich hätte die ganzen Sachen geskippt, aber ansonsten. <lacht> Echt? Die ganze psychoanalyse Sache hast du Oh. Nein, aber ich habe, keine Ahnung, ich hab durchgeskippt, weil ich das halt schon mal gesehen habe und es mich beim ersten Mal schon so gelangweilt hat. Ich finde es irre faszinierend. Ich finde es wirklich, das ist,
0: Ne? Ähm. Um. Allein der, fangen wir mal, ich, wir kommen jetzt einfach mal zu den letzten zwei Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die letzten zwei Folgen und äh, bevor es dann zu lang wird, ich glaube, ich werde mich einfach nur mal separat hinsetzen und meine ganzen äh, Notizen hier durchsprechen und dann habe ich dann mal so ein Stunde Ding, wo einfach nur ich rede und es hört sich kein Mensch an, aber ich, dann habe ich es hab von der Seele mir geredet. Ähm, die letzten zwei Folgen, Neon Genesis Evangelion, sind ein Streitthema und ich kann völlig verstehen, wenn jemand sich sagt, ich finde das beschissen und das hätte nicht so äh, sein dürfen. Was ich, wie gesagt, verstehe. So das ist eine nachvollziehbare Meinung, weil diese letzten zwei Folgen ähm, nicht zur Serie passen, kann man, denke ich, so sagen. So, die haben eine andere Struktur, die sind anders gezeichnet, die sind anders strukturiert. Ähm, denn die letzten zwei Folgen sind komplett Traumsequenzen. Es wird immer wieder hin und her gekattert zwischen der realen Welt, wo wir dann eben die Leichen, bzw. die schwer verletzten Körper von unseren Charakteren sehen. Ähm, eine Rizuko, die angeschossen in, in der Flüssigkeit, die in den Evers ist, liegt. Eine äh, Misato, die an, auch angeschossen äh, auf dem Flur von dem, von dem Nervhauptquartier liegt. Und äh, dann sehen wir immer damit im Wechsel, wie diese Charaktere eben mit sich selbst ins Reine kommen, beziehungsweise zumindest erklären, warum sie sind, wie sie sind. was eben eine Rizuko, die ähm, krass damit zu kämpfen hat, dass sie die gleichen Fehler macht wie ihre Mutter. Rizukos Mutter hatte eine Affäre mit, äh, mit dem Vater von Shinji und äh, hat sich mehr oder weniger von ihm abhängig gemacht. Emotional ist daran zerbrochen. Ähm, bringt sich dann letztendlich um, nachdem sie einen der klon erwirkt hat. Auch eine komplett abgefuckte Szene, <lacht> honestly. <lacht> ähm, dann eben eine, eine, eine Misato, die mit ihrer Weiblichkeit äh, zu kämpfen hat und äh, nicht damit klarkommt, dass sie äh, ihre Mutterrolle nicht erfüllen kann. Aber die letzten zwei Folgen. Ähm, was genau hat dir denn an denen nicht gefallen? Also was, was ist so das Ding, das dich am meisten ähm, abgeschreckt hat? Ist es einfach, dass es nur Dialoge sind? Ist es, das, dass sie sehr spartanisch gezeichnet sind? Ähm, ist es die Struktur? Äh, was stört dich so am meisten daran?
1: Das ist halt nicht, also im Endeffekt es mich einfach daran, dass es kein, kein, keine Erklärung für irgendwas gibt. Also, du, hast, du hast zwar irgendwie ja, wir ziehen jetzt das Human Instrumentality Project durch, was ja bedeutet, dass alle Menschen zu einem werden. Was auch immer das bedeuten soll. Glaub,
0: glaubst du, das hatte Relevanz für die letzten? Ich finde, das war völlig irrelevant in den letzten zwei Episoden.
1: Für mich sah es aus, als ob sie es durchgezogen hätten und dass jetzt alle eins sind und ihre ja, Gedanken haben. Sie auch. haben ja, die
0: auch. Ja, aber das war ja irrelevant für die zwei Episoden trotzdem. Würde nee, ich argumentieren. So, so haben
1: sie ja die anderen gesehen, so. und so haben die auch die Gedanken der anderen mitfolgen können, sozusagen. Ja,
0: aber ich würde. Ne, also, ähm, was ich damit sagen will, ist, ich, ich glaube, dass das, diese komplette Human Instrumentality Project Sache, ich glaube nicht, dass die, irgendeine dass die, dass die irgendeinen Zweck hatte, außer, dass sie, dass sie ein Plot-Device ist, ähm, in diesen letzten zwei Episoden. Ähm, ich würde jetzt nur viel mehr sagen, dass, dass das wirklich einfach nur nochmal ähm, abschließend für, von, von, äh, von Hideyaki Ano so der Move ist, ey, ich zeige euch jetzt, was nicht funktioniert an den Charakteren, was beschissen ist an den Charakteren, um eben die Leute, weil ähm, man könnte ja den Fehler machen, zu dem Zeitpunkt im Anime zu sagen, ich kann mich mit einem dieser Charaktere identifizieren und ich verstehe einen dieser Charaktere, ich finde einen dieser Charaktere gut. Und du hast die letzten zwei Folgen, in denen dir das alles entrissen wird. Alles. Nach diesen zwei Folgen kannst du eigentlich kaum noch einen dieser Charaktere so sympathisch finden, dass du. Sagst, okay, ich kann diesen Charakter komplett nachvollziehen, das, was ihr Charakter macht, ist gut. Kannst dir eigentlich unmöglich sagen danach. Weil jeder einzelne dieser Charakter ist unglaublich ähm, kaputt, unglaublich flaut, ähm, unglaublich dysfunktional. Ähm, und das finde ich, find ich irre gut gemacht. Ähm, zum einen hast du eben diese tiefe Psychoanalyse und zum anderen diese also die, die Folgen fangen ja an mit dem normalen Zeichenstil und je länger wir in diese zwei Folgen reingehen, je tiefer wir in diese letzten 48 Minuten reingehen, desto simpler wird es ja. Wir, wir landen im Endeffekt bei Storyboards am Ende, wo du einfach nur noch Shinji hast, der mit Bleistift gezeichnet ist und im Nichts steht. Was ich wahnsinnig spannend finde, als äh, auch ja irgendwo ein Symbol dafür, dass wir eben seine Persönlichkeit auf ihr, ihr Simpelstes runterbrechen einfach nur noch am Ende zeigen, ey, okay, das ist Shinji. Ähm, so operiert Shinji und äh, aus diesen Gründen hat er so gehandelt, ähm, was ich super, 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 super interessant finde. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mittlerweile mich zu sehr verrannt habe in der Attitüde von wegen, ich, ich sage ja, ne, der Moment-Standardsatz, ähm, mir ist es lieber, wenn ein Produkt bzw irgendein Medium interessant ist, als dass es gut ist. Und Eva hat beides geschafft, was, was selten ist. Weil Eva ist, Gerade sind die letzten zwei Episoden aus meiner Sicht gut und gleichzeitig interessant. Es ist halt ein unbefriedigendes Ende für einen Mecha-Anime, auf jeden Fall, so klar. Ähm, aber ich glaube, Evangelion wäre deutlich uninteressanter, wenn sie die Angel einfach besiegt hätten.
1: Hey, ich verstehe es halt auch. Das verstehe ich nicht. Sie sagen, 17 Engel gibt es. Nee, 18 der 17. Gibt's. ist gekillt
0: worden? Nee, 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 das, er, er war nicht der letzte Engel. Das ist das Ding. Der letzte Engel sind die Menschen. Deswegen nennt ja der Kaworu ähm, die Shinji einen Lilin, weil Lilith ist der, ist der erste Engel und Adam, ist der die beiden sind die ersten Engel und äh, die Lilin, also die Menschen, sind der 18. Engel und äh, sobald du die Menschheit zerstörst, sind alle Engel besiegt und das Human Instrumentality Project würde, wäre eben der Third Impact, der Tod des 18. Engels und dadurch äh, die, die Rückkehr der Menschheit in ihren Urzustand. Und der Reset-Button, der große, der dafür sorgt, ey, das Individuum wird auseinandergerissen, das Individuum existiert nicht mehr. Die Menschen als, als eben der, der Nachfahre, das Abbild von, von Lilith, sind nicht mehr relevant, sind tot. Und dafür hast du jetzt eben dieses neue Wesen, diese, dieses Kollektiv, das gemeinsam denkt, das keine, keine Grenzen mehr kennt, keine, kein Individuum mehr kennt. Und dadurch eben eine neue Welt gründet, mehr oder weniger. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt bewusst für die Episode heute End of Evangelion und Rebuild of Evangelion noch nicht geguckt. Um, damit wir die gleiche Experience mehr oder weniger haben. Äh, ich um, habe die beiden schon gesehen. Ach, hast du schon gesehen? Okay. Weil da wird das <lacht> Ende ja nochmal anders. Um, also,
1: End habe ich gesehen. Das ist ja äh, basically genau
0: das Gleiche. Moment, aber es endet nicht, dass er eben nicht das Human Instrumentality Project startet und stattdessen sich sagt: Nee, ähm, mir ja, ist, ist das Individuum zu ist, wichtig.
1: Es ist. Story-Device technisch genau das Gleiche. Ja, ja, klar,
0: klar. Aber er entscheidet sich ja anders.
1: Weil ja, das ist der, der, fängt trotzdem anderthalb Stunden ein langweiliger Monolog, so.
0: Boah, ja, du ja. wie gesagt, ich respektiere deine Meinung. Ich kann verstehen, wenn man das langweilig findet. Ich teile sie nur nicht. Weil, also, glaubst du, ein klassisches Mecha-Ende hätte besser gepasst zu dem Anime? Nee. Also würdest du sagen, es ist das richtige Ende für diesen Anime?
1: Es, ist das, es mag das richtige Ende sein, aber es ist ich glaube nicht, dass es für den, für den führenden Mecha-Anime das richtige Ende, das richtige Device war, diese Dialoge, äh, diese Monologe, oder was auch immer, war ein Monologe, ja. Es, diese zwei Folgen, komplette Monologe und Charakter, was auch immer. In Mecha-Animes geht es nicht darum, wer die... Also, es geht nicht unbedingt darum, wer das Ding steuert, mhm. sondern es geht darum, dass du einfach nur große Viecher hast, die <lacht> auf die Gegner da anklatschen, sag ich mal, oder sich einfach vernichten, so. Mhm.
0: Verstehe ich. Ähm, ich. Ich fand es halt wahnsinnig spannend, dass, dass dieser Konflikt ja im Prinzip ab Folge 2 aufgebaut wurde. Ähm, in, oder war es in Folge 2, wo sie zum ersten Mal auf dieses, äh, -Di äh, dieses ähm, Stachelschwein-Dilemma kommen? Ja. Das ja. so Folge 2, 3 gewesen sein, ne? dass du eben. Äh, der Gedanke ist ja, dass wir Menschen ähnlich sind wie Stachelschweine. So, wenn Stachelschweine Nähe miteinander suchen, dann können die nur auf eine gewisse Distanz aneinander rankommen. Sobald sie diese Distanz überwinden, tun sie sich gegenseitig weh, weil sie eben diese Stacheln haben. Und äh, das ist ja vom, vom Arthur Schopenhauer, ähm, dem führenden unter den depressiven Philosophen, würde man fast schon sagen können. Und die, äh, zumindest von Seele und Nerv, die also von Nerv weniger, von Seele die, die Aussage, der Plan ist ja, bzw. der Ausgangspunkt ist ja, ein Individuum zu sein, löst Leid aus. Sobald du als Mensch einen freien Willen hast und eine völlige Entscheidungsfreiheit und den Zwang mit anderen Menschen zu kommunizieren, führt das automatisch zu Leid. Weil wir eben als, als Menschen nicht völlig ungleich von eben zu einem Igel oder zu einem Stachelschwein im Endeffekt sind. So, sobald du in Kommunikation mit anderen Menschen triffst, wirst du unweigerlich anderen Menschen Leid zufügen. So ist passiert automatisch. Das ist die Realität des Lebens. So da kommst du nicht dran vorbei. Und der Gedanke ist dann ja, sobald wir alle eins wären, ein Lebewesen, würdest du dieses Leid lindern, weil sobald Kommunikation nicht weiter nötig ist, sobald wir eins sind, brauchst du nicht. Also hast du diese Barriere einfach nicht mehr. Natürlich ist es einfach nur ein Todeskult, Seele. Völlig klar, so, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, ich ich finde das nur dementsprechend ähm, wahnsinnig mutig, fast schon, dass sie, dass sie das durchgezogen haben. Dass sie nicht irgendwo gesagt haben, okay, ja, fuck, ähm, das Ding ist jetzt populär geworden, wir können nicht einfach ne Wir können jetzt, wir können jetzt nicht einfach dieses stachelschwein durchziehen, dass sie gesagt haben, okay, fuck it, wir machen das wir machen jetzt bis zum Ende. Wir bleiben bei dieser Identität, die dieser Anime hat. Wir bleiben, wir bleiben deep, quasi wir, bleiben, wir bleiben, drin. Äh, bleiben drin. Wir ziehen das Ding durch. Wir, wir, wir lassen die Charaktere das Individuum überwinden. Ähm, Finde ich, find ich ultra faszinierend. Ähm, generell ist ja Psychoanalyse auch ein Riesenthema. Ähm, ich will jetzt nicht zu tief in Freud reingehen, weil Freud eh Quatsch ist wahrscheinlich. Ich glaube, mittlerweile der Konsens. Aber das ist ja bei Freud das, das, das Ego, das Super-Ego und ähm, die sexuelle, sexuelle Identität. Ähm, das sind ja die Computer im Endeffekt. Also Kasper Melcher und Balthasar. Weil ähm, die Mutter von Rizuko, hast du gesagt, heißt sie? Ja. Ja, die Mutter von Riziko hat ja drei Supercomputer geschaffen, die mehr oder weniger die komplette ähm, Nerv halt steuern. Und ähm, die sind ja ihr ich als Mutter, ihr ich als Wissenschaftlerin und ihr ich als Frau, die halt permanent in Kampf miteinander sind. Ähm, super faszinierendes Konzept, oder nicht? Ich finde, das, das, das fand ich so spannend. Es ergibt wahrscheinlich auch rein für Computer keinen Sinn. Aber das war mir auch egal an dem Punkt. Ich fand es so interessant, also einfach das Konzept und die, die Tatsache, dass, 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 dass du dann dass der Anime ja trotzdem nicht mit Rizuko zu tun hat, sondern nur mit ihrer, äh, mit Rizukos Mutter zu tun hat, sondern nur mit ihrer Tochter und ihrem ihrem Leben eben als als Nachfolgerin ihrer Mutter, die eben dann über diese drei Teile der Persönlichkeit ihrer Mutter, zu denen sie ja keine Beziehung hat. So, du hast ja als Kind keine, keine so, ne, wenn wir es jetzt mal auf, auf unsere Eltern übertragen, Fabsi, ne? mal Ein bisschen deep gehen hier. Ähm, so, mein Vater, der hat ja dann theoretisch auch, ich will jetzt gar nicht über den dritten Part nachdenken, aber der hat ja auch äh, dann so sein wie er halt privat ist, so als Vater und wie er halt als Geschäftsmann ist. Und ich weiß, dass mein Vater als Geschäftsmann ein bisschen härter ist, als er natürlich als Vater ist. ne? Ähm, aber du hast ja zu diesem zu diesem, zweiten Part hast du ja keine Beziehung als Kind, mehr oder weniger. Und deswegen finde ich es find ich irre spannend, dass du einen Charakter hast, der dann in der fragwürdig, ob es cool ist, Situation ist und Position ist, ähm, dass sie äh, ja mehr oder weniger der Sysadmin für äh, die drei Is ihrer Mutter ist. Aber allein, das, allein diese Tatsache, das, ist, das wird ja auch nicht mehr so krass ausgeführt im Anime, aber das ist allein, das ist an und für sich, das sind ein paar Minuten in dem Anime. Und das alleine ist so eine, eine komplexe philosophische Frage, die in Teilen bearbeitet wird. Das finde ich faszinierend, dass man, sich, dass man das einfach reinbaut und dann einfach die Eier hat zu sagen, okay, wir führen das jetzt nicht ewig aus, So ihr, ihr, seid, als, ihr seid als Zuschauer, ihr seid intelligent genug, wir trauen euch das zu, dass ihr selbst in der Lage seid, darüber nachzudenken und euch zu sagen, hey, ähm, das ist meine Interpretation. Vielleicht erzähle ich auch gerade Schwachsinn, vielleicht ist es gar nicht freut. Das kann genauso gut sein. Wird ja nie effektiv gesagt, dass das ist Ego, Super-Ego und sexuelle, sexuelle Identität ist. Das kann, kann völliger Unsinn sein jetzt. Aber es ist eine Interpretation. Und ähm, es ist eben noch so eine Sache, die ich super finde an ist Genesis Evangelium. Du hast dann eine ne Serie, die nicht alles durcherklärt die nicht alles durchexerziert. Und das, obwohl zwei Folgen nur Erklärung der Charaktere, der Charaktere und ihren Persönlichkeiten sind. Da, da, die, das, diesen Spagat zu schaffen, ist für mich komplett faszinierend, weil ich bin ja jemand, ich, ich hasse es, wenn ein Film mich als Zuschauer nicht ernst nimmt. Ähm, auch da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu extrem drauf. Aber ähm, ich, ich mag es einfach nicht, wenn ich einen Film gucke und der Film hat das Gefühl, dass er mir jeden Scheiß erklären muss. Ähm, Showdown und Tell ist ja so ein klassisches Konzept auch in der, in der Filmindustrie, dass du halt lieber sagst, okay wenn du eine Möglichkeit hast, einem Zuschauer visuell zu zeigen, wenn wir es jetzt hier übertragen auf Evangelion, die Evangelion selber, sind ja im Endeffekt ähm, Mutter, äh, hier, äh, Mutterbäuche, wie sagt man, ein, ein Uterus. Du hast ja eine, eine, eine Fruchtblase im Inneren von einem äh, Evangelion, im Endeffekt, die sogar mit äh, Fruchtwasser dann im Endeffekt gefüllt ist. Ähm, so, das musst du nicht durcherklären. So, das ist ein offensichtliches Bild, eine offensichtliche, eine offensichtliche Metapher. Um, noch dazu sind ja auch die, Evangelien, die Teil zu Teilen die Mütter der jeweiligen Charaktere, der Piloten. Um, und es wird ja sogar im Anime auch gesagt, um, dass der, der Ureintrieb eines Menschen ist, um, in diese Tranquility von der, um, des Mutterbaus zurückzukommen, so in diese, in diese völlige Sorglosigkeit. Aber das, das wird nie, nie komplett zu Ende buchstabiert, das wird dir nie zu Ende erklärt. Und ich, ich liebe das, dass, dass du dann eben eine Serie hast, die einfach nur sagt, hey, hier sind Tausend Hinweise darauf, wie, wie man das interpretieren kann. Bau ihr doch deine eigene Interpretation. L macht diese Eigenleistung. Ähm, lieb ich. Und ist dir mal aufgefallen, dass die AT-Felder das gleiche Muster machen, wie wenn, ähm, wie, wie im Intro, wo, wo, wo diese, 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 diese Träne ins das, in das Wasser tropft und dann diese Ripples macht? Ich bin wach, was? <lacht> ah, ich muss sagen, äh, ich glaube, das ist tatsächlich mein Alltime-Favorite, wenn wir jetzt in Bewertung kommen. Ich glaube, Neon Genesis Evangelion ist mein, das schlägt für mich eine New Line April. Ich glaube, ich, ich liebe diesen Anime noch mehr. Das ist für mich eine 10 von 10. Absoluter, es ist ein Must-Watch. Ähm, bitte auch die letzten beiden Folgen. Ich weiß, es ist anstrengend. Ich weiß, es ist. Vielleicht für, also nicht nur vielleicht dass für, für sehr, sehr viele Leute wird das abstoßen, ähm, aber gebt ihm eine Chance. Ähm, Hideaki Anno ist, äh, ist ein Genie und äh, das ist sein, sein Magnum Opus. Ich glaube, ich, glaub, ich habe legit noch nie irgendwas gesehen, bei dem du so sehr gemerkt hast, dass ein Künstler sein, sein alles von sich da reingesteckt hat. Und kein Werk ist mehr, von denen, die ich kenne, ist mehr der Künstler als ähm, Neon Genesis Evangelion. Was gibst du der ganzen Sache,
1: Fabsi? Ich muss es bewerten. Natürlich. Äh. Also aus, aus, ähm, ich will grad psychologischer Sicht sagen. Also so aus, aus, ähm, wie heißt's, ähm, also so, so Suchst du nach Objektiv und
0: Subjektiv, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich such nach, nach, ähm, ich würde sagen, also von der Tiefe des Animes und von, von, der, von der psychologischen Herausforderung? Nein. Vom Anspruch? Von ja, genau, vom Anspruch würde ich auch sagen, so 9 von 10. Ich würde nicht für 10 von 10 sagen, ich würde sagen, so 9 von 10. Aber rein vom, vom Unterhaltungsfaktor 6 von 10. Also gehe ich mit einer 7,5 von 10. Doch, so hoch? Ha. Okay. Ja, Schön. ein bisschen gebashed ist ja auch dabei. <lacht> und die Lanze des Longinus gibt einen Bonuspunkt. Alleine wegen des Namens.
0: Alter, ich musste also ich, ich muss ein bisschen grinsen, als ich es zum ersten Mal gehört habe, weil ich direkt an Monty Python denken musste. Mit, äh, mit Schwanz des Longus. Das war direkt in meinem Kopf. Und ich habe das nicht rausbekommen, während, während sie über diese Lanze geredet haben. Alter. Ah. Das, in so, ah, seid bitte still. Ich kann es ah, Ich kann's nicht ernst nehmen, wenn ihr so redet. Ähm, okay, aber wie gesagt, ich mache immer so ein separates Ding, wo ich wo ich meine Notizen ein bisschen durchgehe. Das, das führt jetzt hier zu weit und führt generell nirgendwo hin. Von daher, äh, Fabsi, was schauen wir denn für nächste Woche?
1: Wir hatten jetzt ja mit ein ähm, bisschen charakterlicher Tiefe zu tun. Oh no. Und jetzt gehen wir in die Geo geologische Tiefe, ich glaube, man kann das so sagen. Made in ja. Abyss? Titel Made in Abyss. Klar. Ah, okay. okay.
0: Spannend. Okay, da freue ich mich drauf. Freu ich ich habe ja dir schon mal
1: geguckt und hat die. Also, ich fand ihn wunderschön. Mhm. Vom Zeichenstil. Und storytechnisch, holy shit, nicht, nicht bad. Nicht bad. Okay. Ich freue
0: mich drauf. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Du hattest ja, als wir letztes Mal durchgegangen sind, was noch so auf einer potenziellen Liste bei uns beiden steht, mehr oder weniger, wo wir müssen drüber gequatscht haben, was gibt's denn so auf Netflix, hattest du ja auch Made in the Biss angesprochen. ähm, ich finde, der, der hat was sehr, sehr giblieskes im, im Design. Ähm, bin, bin sehr gespannt, äh, wie, wie der auf mich wirkt. Ähm, das besprechen wir dann in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank äh, für, fürs Ertragen meiner Monologe. Das, ist mir einfach, das, das Ding liegt mir am Herzen, habe ich dann doch gemerkt, äh, als ich mich so ein bisschen äh, damit befasst habe. Äh, nächste Episode wird dann überklapsiert äh, dann seinen 40-minütigen 40 Monolog über Made in Abyss und äh, bis dahin euch allen noch ein wunderschönen restlichen Tag. Ciao. Yes.